0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Принято считать, что в горы ездят ради каких-нибудь очень активных спортивных развлечений. Кататься на горных лыжах, например, совершать восхождения там или трекинги. Но в некоторых случаях горный туризм становится гастрономическим. Вот, например, к итальянскому альпийскому курорту Альтабадии выражение «высокая кухня» можно применить в самом прямом смысле. Местечко это расположено в Доломитах, в грандиозном горнолыжном регионе Доломити-Суперски, самом большом в мире. И отличается оно какой-то невероятной концентрацией отличных ресторанов. Одних только мишленовских лауреатов в этой маленькой долине целых три штуки – то ли это микроклимат какой-то особый, то ли на одной из местных вершин живет дух чревоугодия, но вопрос питания тут решают просто гениально. В Альтабадии, например, придумали волшебную концепцию слоуп фуд то есть еда для горнолыжных склонов. В горных хижинах в обед подают легкие закуски, которые утоляют голод, но не мешают кататься. А еще здесь весь сезон действует специальная программа «A Test for Skiing», катанию, в рамках которой целых 10 мишленовских шефов угощают в горных хижинах своими фирменными блюдами со специально подобранными локальными винами и можно отправиться в гастрономическое ски-сафари, перемещаясь на лыжах от ресторана к ресторану и пробуя фирменное блюдо по единому недорогому проездному. Сложно сказать, каким цветом стоило бы промаркировать этот маршрут, но до конца доходят не все. Возможно, только ради того, чтобы сразу же записаться на вторую попытку. А еще в рамках программы «Test for skiing» Почти каждую неделю то в одном, то в другом ресторане Альтабадии случаются дегустации местных блюд и продуктов, вечеринки винтажной кухни, когда угощают блюдами особо модными в прошлые годы, ну и винные дегустации с участием лучших сомелье и лучших вин Южного Тироля. Горно-гастрономический сезон в Альтабадии стартует через неделю и продлится до апреля. В Доломитах ведь запросто можно кататься до середины весны. Снежные пушки и климатические условия это позволяют. Ну и для того, чтобы перепробовать все вкусности, нужно время. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! В этот день, 340 лет назад, католический миссионер луи Нпен обнаружил водопад, ставший впоследствии известным как Ниагара. В переводе с языка местных индейцев «гремящая вода». О да, она гремела. Ревущая стена воды привела святого отца в дрожь и ужас. Все виденные им прежде водопады были тоненькими ниточками, срывавшимися с горных утесов, а этот мало того, что находился посреди равнины, так еще и выглядел примерно как тизер Вселенского потопа. Вернувшись в Европу, Эн Пен написал о своих путешествиях книгу. И история про водопад произвела фурор. С тех пор все мечтали просто увидеть этот гигантский водопад своими глазами. Ничего удивительного, что Ниагара стала первым туристическим объектом в Соединенных Штатах. Да и в Канаде тоже. Ниагара ведь находится как раз аккурат между американским штатом Нью-Йорк и канадским штатом Онтарио. И в осмотр этой международной достопримечательности обычно входит пересечение границы, потому что с разных сторон Ниагара выглядит по-разному. Начать с того, что это вообще не один водопад, а целых три Самая эффектная и широкая его часть — та, что обычно изображена на картинках, зовется подкова, и досталась она Канаде. У соседей зато целых два водопада — Фата и американский. Они хотя и поуже, но зато и повыше. Сегодня посмотреть, как 3 миллиона тонн воды каждую секунду с грохотом ухуют в пропасть с высоты 16-этажного дома можно со всех ракурсов, даже изнутри из пещеры, куда попадают по системе тоннелей. А кораблик Made of Mist, старейший в новом свете туристический аттракцион, заплывает прямо в пасть ракочущего монстра, позволяя неимоверной водяной массе обрушиться практически на голову обалдевшим пассажирам. Увидеть Ниагару своими глазами мечтают все. Но для тех, кто вряд ли найдет возможность перебраться через океан, есть маленький импортозаместительный лайфхак. Похожее зрелище можно увидеть на наших знаменитых огромных плотинах, когда там открывают водосбросы. Холостой спуск воды, техническая операция, ее проделывают регулярно, контролируя уровень воды в водохранилищах после дождей и половодий. И вот когда вода с грохотом летит с бетонных уступов в какой-нибудь Саяно-Шушенской ГЭС, например, это впечатляет ничуть не меньше не агары. Вояж Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Путешествия в новогодние и рождественские праздники – удовольствие дорогое. Это самый высокий сезон в году. Даже в самый разгар летних отпусков цены на билеты и все прочее не взлетают так высоко, как в конце декабря и начале января. И с этим ничего не поделаешь. Но если уж никак не получается перенести поездку, то вот вам маленький экономический лайфхак. Покупая билеты на сайтах авиакомпаний, всегда выбирайте их родную валюту. Потому что у перевозчиков свой собственный курс, и чаще всего он не соответствует официальному. Курсы валют для них определяет Международная ассоциация воздушного транспорта ИАТА, и обновляет этот курс раз в неделю в ночь со вторника на среду. Это дает вам возможность выиграть немножко свою пользу за счет разницы курсов. Если вы видите, что рубль растет, то есть смысл подождать с покупкой до ближайшей среды, чтобы взять билеты по более выгодному курсу. А если рубль падает, то наоборот, надо поторопиться и успеть все выкупить до ближайшего вторника. Некоторые авиакомпании специально меняют валюту в момент покупки, чтобы содрать с вас еще немножечко денег. Этим часто грешат лоукостеры, в частности Ryanair или вот авиакомпания Победа, если вы совершаете покупку не с территории Российской Федерации. Разница обычно не очень большая, ну там пара евро, но, как известно, 5 старушек уже рубят. И если вы берете билеты на всю семью, то на круг накапает уже неприятная сумма. Так что следите за валютой расчета и возвращайте обратно на рубли или на евро в настройках сайта или снимая всякие там незаметные галочки. А еще цена билета у локальных авиакомпаний порой меняется в зависимости от того, какой интерфейс сайта вы выбираете. Я видела это собственными глазами. Покупая внутренний перелет по Чили, я выбирала английский язык, и система показывала мне одну цену. А моя коллега, говорящая по-испански, интерфейс не меняла, и ей авиакомпания предложила билет на тот же самый рейс дешевле почти на 100 долларов. Ну, типа своим скидки, наверное. С тех пор, подыскивая билеты для внутренних перелетов по всякой там экзотике, я просто открываю их странички через Google Translate, что и вам советую. Вояж. Радио 7 на 7 холмах.